Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket'in 15. 16, 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Kaan Erer ve yanımda Ömer Karaduman'la birlikte her hafta sizlerle basket NBA gündemini konuşuyoruz. Geçen hafta playofflara kalan takımlara konuştuk. Bu hafta playofflara kalamayacak takımlara konuşacağız. Ama ilk önce Ömer sana bir nasılsın, ne haber, günün nasıl geçiyor, bu haftan nasıldı? Vallahi fena değildi. Bastığında hava biraz daha ısınıyor. O yüzden insanlarda moralit nispeten <gülüyor> Güneş çıktı, sıcak. Üstüme bir şey de giymeme gerek yok. Evet ben bugün shortla geldim. Ya bildiğin şey, zihnin açılıyor havalar dizilince. Soğuk olunca depresif bir modda olun bütün şehir olarak. Bir de Mart olunca insan artık biraz ısınsın diyor havalar. Evet ama aslında burada Mart'ta da kar yağıyor geçen. <gülüyor> Neyse havayı konuşmaya gelmedik bugün buraya. İlk önce Instagram'da takip edin at muhabbetbasket, Twitter'da at muhabbetaltrebasket, muhabbetbasket'i başka birisi almış. Aktif de değil aslında onu bir şekilde <gülüyor> almaya çalışmamız lazım. Bir de ne vardı? Ha, İsmail Yaşar daha gönderemedik hediyeni, resmini koyarız Instagram'a böyle Kawhi Leonard Trading Card gibi bir şey. Birkaç tane var, farklı farklı çekilişler de yaparız. Ama bugün ondan başka ne konuşacağız? MVP ile başlayacağız ama bu, bu, hafta, bu hafta işte anket sundum Instagram'da. Harden mi Yannis mi diye aslında birçok insan Paul George da yazdı. Oylama 79 kişi Harden dedi, 30 kişi Yannis dedi. 18 kişi Paul George dedi. Bir iki tane Jedi vardı. Bir tane <gülüyor> bir iki tane Vesili vardı. <gülüyor> Ama gerçekten sıkı bir yarış içindeler. Paul George eklemedim çünkü son zamanlarda o kesimin de bir düşüşü. Paul George'un da yani bir 10-15 maç öncesine kadar ki performansın o sevi- aynı seviyede tutmaması falan filan. Ama sonra istatistiklere bakıyordum bugün. Gerçekten Paul George'un da en az bu ikili kadar Harden'in e, hak ettiği kadar hak ediyormuş. Ama ben sana atayım ilk önce yani bu üçlü arasından veya dördüncü bir oyuncu var mı bahsetmediğimiz? E, kimin kazanacağını düşünüyorsun? Ya ben sezon başından beri parça parça bahsediyoruz işte. Yanis'in, Paul George'un ne kadar iyi sezon geçirdiğinden bahsediyoruz. Başka bir sezon olsa mesela Yanis, Paul George bunların herhangi birinin MVP ödülü alması gayet normal olurdu ama bu sezon ben James Harden'ın bireysel olarak yaptığı işin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Yani takımlar işte 32 maçlık 30 sayı ve üstü serisi ayrı bir konu. 36.1 sayıyla oynaması ayrı bir konu. Biz Michael Jordan'dan beri böyle bir sayı ortalaması görmedik ve Michael Jordan bu sayı ortalaması 37.2 sanırım sayı ortalamasını evet. yaptığı zaman Chicago playofflara kalmamıştı. Yani yenen bir takımla Harden'ın bu ortalamalara ulaşması ve onun yanında 7.6 asist 6.5 ribandı da var. Diğer tarafta top çalması da evet 2.2. İkinci Paul George'la kapışıyorlar şu an. <gülüyor> top çalmada da ikinci olması. Ben Harden'ın efsanevi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum ve bundan hani belki 20-30 sene sonra geriye dönüp baktığımızda Harden nasıl bir sezon geçirmiş vay canına diyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden Harden'ın hak ettiğini düşünüyorum. Ya ama bence bu bütün dediklerin Yanis'e de geçerli olabilir. Çünkü şu an ligin en iyi rekoruna sahip Milwaukee Bucks. 52 galibiyet, 17 maçta ikinci takım Raptors. Ligdeki ikinci yani doğudaki ikinci değil. 3 maç ilerisinde ve tamamen sistemi Yanis'in etrafına kurulmuş 
bir şekilde. Yani Giannis olmasa bu sistem bu kadar etkili olmaz. Budenholzer'a çok şey veriyoruz, kredi veriyoruz bu sistem oturttuğu için ama Giannis olmasa pek de bu kadar etkili olacak bir sistem değil. Hem Giannis'in de şu an yaptığı rakamlar tarihte görülmedi. Yani Harden'in Jordan yapmıştı böyle bir şey. 7.5 ile 6.5 rebound aslında bakmam lazım, onu bakmadım. Ama Jordan böyle bir şey yaptı. Harden'in geçirdiği sezon gibi bir şey yaptı. Ama Yanis'in 27 sayı, 12.5 rebound, ki rebound sayı olarak 7. ligde, rebound olarak 5. 6 da asist, ilk 20'ye giriyor asistleri. 1.3 steal, 1.4 block yani tamamen her şeyi yapan bir oyuncu. Takımı birinci konuda olan bir oyuncu. Ya ben bana, bana kalırsa Yanis'e verirdim. Ama burada farklı farklı istatistikler de var. Bunları da anlatmak istiyorum. On-off dediğimiz şey yani Harden ya herhangi bir oyuncunun sağda olup net ortalamasıyla kenarda oturup net ortalamasının farkı. Yani mesela Paul George bu rakamlarda çok öne çıkıyor. Paul George oynuyorken Oklahoma City Thunder karşı takımı yüz hücumda 9 sayı farklı yeniyor. Yani o, o dakikalarda 9 sayı farklı yeniyor. Kenardayken 9 sayı farkla yeniliyor. Yani 8.7 farkla yeniliyor. Yani bu fark artı 17.6 ligin en yüksek farkı. Yani bir uh, süre oynadıktan sonra enter farkı. Birkaç oyuncu var böyle 2-3 dakika oynamış. Boban var ya Evet Boban vesaire <gülüyor> oyuncular var ama gerçekten ciddi rakamlarla oynayıp bu farkı elde eden önde giden oyuncu Paul George. Harden'de mesela Sağdayken artı 3.3 ile yeniyor. Kenardayken artı 3.4 ile oynuyor Houston Rockets. Ne demek? Eksi nokta 1. Yani neredeyse eşit. Hatta kenardayken daha bile iyi oynuyor gibi. Ama bunun yani... Bir... Evet, yani mesela bu Paul George özelinde şey yapacak evet. olursak şeyi biliyoruz. Thunder'ın bench'inin ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. Bir de kanat rotasyonunda evet. kısıtlı. Yani Paul George dışında orada uzun ve şut atabilen oyuncu yani uzunları savunmada iyi ama e, ofansif anlamda çok iyi değil dediğim gibi kanat oyuncuları. Ya yani onların etkisi var tabii ama 17.6 tabii ki çok büyük bir sayı yani on, on of şey çok büyük bir sayı ama ben galiba MVP'yi biraz daha şey olarak görüyorum. Yani böyle takım için en değişmez, takımı en yukarıya taşıyan yani bütün takımları al, evet. oyuncuları çıkar. Kim en çok düşer gibi bir metrikten ziyade ben biraz daha şeye bakıyorum sanırım. E, yani ne kadar e, takım anlamında değil de oyuncu anlamında ne kadar etki yaratıyor. Yanis'in şeyini de görebiliyorum tabii ki iki, iki anlamda. Hani savunma ve e, hücum anlamında birleştirdiğiniz zaman belki birçok metrikte Yanis'in etkisi daha fazla ama ben MVP ödülü biraz daha sanırım böyle hücum anlamında takımı, takımını ısırtlayan, hücum anlamında daha çok hücum anlamında takımların çözüm üretemediği oyuncu olarak görüyorum sanırım. O yüzden artık ve 36.6 Paul George ikinci maç başına sayı ortalaması aradaki fark 8. Yani bu <gülüyor> çok uzun yıllardır görmediğimiz bir fark. Ya Michael Jordan mesela 37.2 yaptığı zaman 8 sayı fark yoktu sanırım. Kimde o dönemde şey tam olarak hatırlamıyorum ama yani bu çok ciddi bir fark. Bayağı büyük bir fark. 
Ya bir de yani şu an 8 fark, Paul George'un 8 fark altındaki oyuncuyu araştıracağım da bir daha sana geçtiğimizde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kaçıncı olacak bilemiyorum ama. Şöyle bir istatistik vardı. Harden bu saatten sonra hiç sayı atmazsa Paul George yine geçiyor. 28.8 Evet <gülüyor> Evet öyle saçma bir şey var şimdi. Dur bakıyorum. Paul, 8 sayı fark yani Paul George'un yok hiç 11. Yani 1. ile 2.'nin arasındaki fark... İkinci ile on birinci arasındaki fark kadar büyük. Yani bu çok değişik bir durum gerçekten. Yok. Daha fazla. Daha olması. fazla, daha fazla. Dur. Sekiz sayı fark. John Wall'la yirmi sekize falan Tobias Harris, Vucevic'in seviyelerine iniyoruz. Yani sekiz yani sayı. Bir sekiz sayı daha düştüğümüz zaman o sayı girememe şeyine giriyoruz. Evet, yani. aynen. Ama yani bu defansla hücumun arasındaki önemi MVP'de gerçekten büyük bir tartışma evet. zaten. Ama ben... Yani zaten katılıyorum. Paul George'un üçüncü ol, olduğunu düşünüyorum. Harden'in ikinci... Çünkü Harden'e çıkarırsan Rockets'te... Yani tamam bunu görüyoruz ama bu yani kenardayken... Bir de oynadığı rakamlar yani o da karşı takımın kenarı yani evet. bench ile oynadığı dakikalar. Çok aynı fazla farklı oynadı. O yüzden farklı oluyor. Sırf o numaralara bakmak da çok önemli değil. Sadece bir Paul George'un gerçekten önemini gösteriyor yani bu takım. Ligin en iyi ortalamasına sahip olacak derecesine çıkıyor oynarken. Ligin en kötü ortalamasına sahip olan bir takıma dönüyor kenar bench'teyken. Yani bu, bu fark ciddi bir fark aslında. Yannis'in de bu farkı artı 9.5. Bu da büyük. 17 gibi değil. Ama bu da büyük. Yani Yannis'in zaten takımı, sistemi oturtması, Eric Blatton'un çıkışı, Middleton, Miritich aslında çok iyi bu, bu rakamlarda. Miritich oynayınca çünkü daha fazla yani seçenek var sağdayken. Ama yani bu, bu rakamların evet. aslında küçük bir not söylemem gerekirse bu rakamların nasıl aldatıcı olabileceğini gösterme açısından evet. mesela Yanis'in savunma reytingi Yanis sahadayken Milwaukee 100 sayı yiyor. Yanis sahada değilken Milwaukee 102 yiyor. Ama Milwaukee'nin savunması çok önemli ölçüde Yanis'in o şeydeki eforuna Ama bakıyor aslında. O zaten öyle. Defan, defansı daha iyi yani. Defan Hayır, yani oynarken defans daha iyi ama sadece 2 sadece 100 pozisyon başına 2 sayı gibi bir ortalama değil. Bence çok daha iyi oluyor. Yani Yanis ile beraber Milwaukee'nin savunması farklı bir şekil alıyor. Yani bu o istatistikler on-off istatistikleri böyle biraz kritik o. Bir de böyle mesela Houston için e, Harden'sız hücumun sürdürülebilirliği var. E, yani evet. Harden'sız hücum ne kadar sürdürülebilir? Çünkü Harden öyle bir problem ki takımlar için çözüm bulamadıkları bir problem. Diğer tarafta işte Kenneth Farid bir sıkıntı çıkardığı zaman bir şekilde o uzun rotasyonu değiştirerek onun önünde bir problem, yani onu çözebilecek bir savunmacı getirebiliyorlar. Yani onun, o rakamlar aldatıcı olabilir. Harden tek başına maçı kazanabiliyor. Evet. Bu bu yani bir de fark etmiyor pek kimin sahada evet. olup olmadığı. Yani tek başına maçı kazanıyor. Yannis de geçen sene biraz gördük tabii Yannis bu sene de gelişti. Etrafında çok alan olmadın mı bu kadar da etkili olan bir oyuncu değil. Etrafın yani alanı açınca çok daha etkili oluyor. O yüzden Yannis'in etrafındaki oyuncular bir tık daha önemli Harden'e nazaran. Harden kim olursa önünde, sağda kim olursa olsun double team geliyor. ikinci defans adamı geliyor. O da atması lazım oluyor. Yani. Mesela Yannis Kapela ile oynamaz. Harden herhangi bir 5 numarayla oynayabilir. Evet. Çünkü Yannis'in 4 kişi de atması lazım sahaya. Yannis'in bir kişi bile olunca üçlük atamayan... Biraz daha sıkıntı. Çünkü Harden üçlük de atabiliyor. Yani satamıyor. Aslında son zamanlarda onu geliştirdi ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> um, bu 
Haftaya da diğer ödülleri konuşacağız. Her gün başka bir e, anket açmayı düşünüyorum Instagram'da. Sizlerin de oylarınızı böyle saymaya çalışıyorum. E, ama geçelim asıl konumuza. Playoff'lardan, playoff'lara kalamayacak takımları konuşacağız. Geçen hafta Lakers'ı konuştuk. Lakers'ı bu hafta konuşmayacağız. Lakers ama gittikçe daha da kötü. Minnesota'da önüne geçti. Geçmiş durumda. O yüzden Lakers nerede diyen e, dinleyicilerimize kusura bakmayın. Like geçen haftaki ilk Lakers'ı konuşmuştuk zaten. Orada dinleyebilirsiniz. Ya da izleyebilirsiniz. Lakers zaten kapatmaya karar verdi yani. O evet. Aynen. Ingram zaten sakat. O, o aslında ciddi bir sakat. Erken yakalanmasa Chris evet. Bosch'un kariyerini bitiren evet, evet. bir olay. Yani Ingram gerçekten önemli tehlikede yani kariyerin inşallah devam eder yani kimseye bunu istemeyiz erken ki çok genç. Lanza Ball da işte bileği tamamen iyileşmedi. Boşver zaten otur diyorlar. Yani bir tane daha genç yetenek daha mantıklı. Zaten 3-4 tanesini takas edeceksen bir tane geriye kalıyor mesela. Bu da bir mantık olabilir Lakers için. Ya da o piki de ekleyebilirsin falan. Genel bu takımlar için genel sorular var. Bunları ön, önden So, yani açıklığa getirmek istedim. Ama e, şey yapacağız. Yani bunu son sonda cevaplamak istiyorum. Bu sene playoff'a kalmayan takımlardan hangi hangisi 5 sene içinde şampiyon olur? Bunu takımları konuştuktan evet. sonra cevaplayalım. Aynı şekilde bu, bu soru CanNix35'ten geldi Discord'dan. Seyfan Fares'in Instagram'dan playoff dışı takımlar arasında en büyük potansiyel hangi takımda? Bir takım değil 2-3 takım olabilir. Bu, bu da yani aynı soruya evet. net geliyor. Ama bu iki sorunun aslında cevabı evet. farklı olabilir. 5 sene ile 2-3 sene arasında ciddi fark var. Yani 5 sene dediğimiz takımlar belki şu anda rebuild'a giden tekrar baştan yapıma giden takımlar olabilir. Ama mesela 2-3 sene diyorsanız şu anda belirli bir çekirdeğe sahip olmuş bir takım olması lazım. Belirli bir kora sahip olmuş bir takım olması lazım. O yüzden bu ikisinin cevabı aslında farklı. Farklı evet. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şeyle uğraştım burada. O zaman, o zaman geçirdim. Geçen hafta Batı, ay, Doğu'yla başlamıştık. Bu hafta Batı'yla başlayalım diyorum. Yani. Wolves şey yani Wolves şu an <gülüyor> 9. sırada yok 9. değil. 10. sırada Lakers 11.ye düştü. Wolves'ın şimdiki durumu 11. olduğunu söyledim. Yenilgiyle mağlubiyetinde açacağım şimdi önümde olması iyi olurdu. 32 galibiyet, 37 mağlubiyetle oynuyor. Son 2 maçını kaybetti. Son 10 maçın 6'sını kaybetti. Carl Anthony Towns'un bir çıkışı var son zamanlarda. Bu takımların çekirdeğini konuşmak istedik. Eski yaptıkları pikleri biraz konu yani bugüne nasıl geldiler niye bu kadar zorlanıyorlar neden çünkü bazı bu takımların bayağı bir senedir bu durumdalar <gülüyor> yani 2-3 sene değil 5-6-7 senedir burada Wolves da bu takımlardan bir tanesi tabi geçen sene playofflara kaldılar ama ondan önce 13 sene kalamamışlardı Jimmy Butler geldi sakatlan yani 3.lerdi sakatlanmadan önce sakatlandı 9.ye kadar düştüler son maçta Jimmy Butler tekrar sağlık sağlıklı dönünce parkelere yendiler nakit playofflara kalabildiler ve sanki tek hedef buymuş gibi mutlu olmuşlardı şimdi gördük ne olduğunu. Ya Wolves hakkında yani bu sene ne düşünüyorsun bu takaslar yani Zach Levine, Kristan ve Lowry'nin Jimmy Butler'ı takasından sonraki gelen şimdi uh, Darius Hart ve Covington 
üstüne Towns of Wiggins çekirdeği yani ne nasıl buluyorsun bu takıma şu an? Ya Towns zaten son 3-4 senedir sanırım işte birçok birçok GM'ler, oyuncular tarafından da aşırı beğenilen bir oyuncu ve potansiyeline hala işte gelecek biraz daha patlayacak, daha iyi bir oyuncu olduğunu gösterecek diye bekledik senelerce. Bu sene Jimmy Butler gittikten sonra Towns bir vahşileşmeye başladı. Hakikaten o gözünde şey açlığı var. Yani Towns'un fiziğine baktığın zaman aslında böyle çok hızlı değilmiş gibi falan geliyor ama 5 numaraların arasında hakikaten çok çok çevik, çok, çok çevik ve çok gönüllüyle ya belki pas yeteneğini mesela çok göremiyoruz olsa ama o pas yeteneğini de geliştirdiği zaman hakikaten çok şu anda zaten sene başından beri belki istatistiklerini görebilirsek yani inanılmaz oynuyor. İnanılmaz yüzdelerle oynuyor. Ve yani Towns aslında güzel bir şekilde ama Wolves'un başında bazı sıkıntılar var işte. Towns'un etrafını biraz daha iyi şutörlerle, oyun kurucularla çevirmen lazım. Ya zaten bu lafın tek bir... Towns zaten güzel bir çekirdek dediğin an evet. bir kişiyle çekirdek olunca zor oluyor. Evet. Yani devam edelim. Normalde Wiggins Minnesota'da Towns'la beraber bu takımın çekirdeğini oluşturacak ve bu takımın bu iki oyuncu etrafına kurulacağı kurulması bekleniyordu ama Wiggins belki de hani onu tartışabiliriz en kötü kontratlardan birine sahip şu an şu şu anlamda Wiggins gerçekten sene 30 milyon dolar kazanıyor olacak verimli oynamıyor yani bir maçı bir maçını tutmuyor bazı maçlar hakikaten inanılmaz maça sarılıp inanılmaz yırtıcı fiziksel açıdan muhteşem bir oyuncu yani şutu biraz problemli ama daha çok daha büyük problem aslında kafasında. Yani Wiggins hakikaten oyunda değil. Hiçbir şekilde kafası oynadı. Towns'a da o problem vardı. Evet. Biraz çözdü Towns. Yani olsun işte mesela Sarıç diyoruz, Covington diyoruz ama bunların hepsi, diğer takımlar için de bunları konuşacağız ama bunların hepsi böyle yan parçadır. Bunların hepsi böyle bir şekilde tamamlayıcı oyunculardır. Sarıç, Covington güzel ama bu takımın kısaya ihtiyacı var. Bu takımın oyun kurucusu Jeff Dick'ti. Jeff Dick onun da mesela kontratı bu sene bitiyor mu tam emin değilim ama. Jeff Dick bu sene bitiyor evet. Yani Jeff Dick iyi bir, iyi bir point guard değil. Ee, bu takımın iyi bir kısa bulması lazım. Bakalım ben Wolves'tan aslında Towns gibi elinde bir değer varken playofflara gitmemek bence üzücü bir şey. Bir şey Towns ligin en iyi uzunu olma evet. potansiyeli evet. var ya. Yani. Ofansif olarak %100. Antonio Davis'ten daha çok beğeniliyordu şu açısından. Yani bir takım sıfırdan bir takım başlatırsanız kimle başlatırsınız sorusu soruluyor işte. Geçen sene evet. Tam çok uzun süreler tamamdı. Geçen sene birinciydi. Ondan önceki sene birinci miydi bilmiyorum ama ilk üçe giriyordu. Bu sene Yanis. Bu sene Yanis evet. Çünkü geçen sene Towns'un oyunu... Şimdi seneye belki farklı olabilir. Seneye gene Yanis olur herhalde. Anthony Davis de girebilir. Don, Doncic. Evet. Doncic'e de geleceğiz zaten. Ama Jeff Teague'in bu arada seneye player option'ı varmış. Şey değil. Yani kısa rotasyonunu düzeltmesi lazım olsun. Savunmada biraz daha yırtıcı olması lazım. Ya son Tanzu biraz daha sorumluluk alması lazım. Ben şu son uh, peklerine açıklayayım. Fena da değil aslında peklerine. So, son 5 senedir fena ya mı? Evet, 2014'te Zach Levine 13. seçtiler. Uh, Glenn Robinson'ı da 40. seçmişler ama o takımda değil şu an. 2015'te Carl Anthony Towns zaten 1 numara seçtiler. Jedi'yi de seçmişlerdi 31 numara ama Tyus Jones'ı takas etmişlerdi. 24. sıradaki Tyus Jones. Yani Jedi Wolves'da fena olmazdı. Uh, Tyus Jones'ın Tyus Jones'a tercih ederim şahsen. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonraki sene Chris Dunn'ı seçmişlerdi. Sonra Lowry Markin'in 
Tabi onların üçünü de Zach Levine'le beraber Jimmy Butler için takas etmişlerdi. Bu sene 20. sırada seçmişlerdi. Okogi'yi almışlar. Okogi de güzel. Yani scouting departmanı bayağı iyi. Yetenekleri iyi buluyorlar. Birinci turda en azından. Ama takaslar kötü. Free agent gelmiyor. Sonra kültürel olarak yani Glenn Taylor senelerdir takımın sahibi olarak devam ediyor ve Thibodeau ile Butler'ın arasındaki olanları gördük. İşte um, Curry'e iki kez geçtiler. İki, Ricky Rubio ile Johnny Flynn seçmişlerdi. Curry'den önce iki tane pickleri olmasına rağmen bu bayağı büyük bir şey, bir şey uh, onlar için. Suç diye denilebilir. Ricky Rubio, evet. Rubio bayağı bir... Acayip bayağı hayırlı yani. Evet. Ama Johnny Flynn'ın pe- evet. neyse. <gülüyor> <gülüyor> Minnesota hakkında bir soru gelmişti. Ege.Ünal02. Minnesota seneye ne, neler yapabilir? Yani bu seneyle buraya kadar gelişini konuştuk. Seneye ne yapacağını düşünüyorsun? Ben seneye, yani batıda olması nedeniyle seneye de playoff yapması için... Ya, Önemli bir takas yapması veya yani free agency'den ciddi birilerini alması evet. gerektiğini düşünüyorum. Yoksa çünkü Batı gerçekten çok rekabetçi ve şu anda Minnesota'nın üstünde olup önümüzdeki sene Minnesota'nın altına düşebilecek bir takım ben göremiyorum şu anda. O zaman yeter Minnesota evet. konuştuk. 5 <gülüyor> dakikada tutmaya çalışıyoruz takımları. Pelican'da geçelim. Pelican'da zaten çok konuştuk. Yani Southwest bölümü de bir iki hafta önce kaydetmiştik. Çekirdeği şu an ne ol belli değil. Çekirdeği Drew Holiday var, Julius Randle var, Anthony Davis diyemezsin çünkü Anthony Davis bu seneden sonra takımda olmayacak. Drew Holiday'i de alışlar. Şimdi pick tarihine direkt pick tarihlerine geçmek istiyorum çünkü 2012'de Anthony Davis'i seçtikten sonra sadece iki kez birinci turda seçtiler. Birisi 2013'te Nerlens Noel'ı altıncı seçmişlerdi ama Nerlens Noel'ı 2014'teki birinci tur haklarını Drew Holiday için takas etmişlerdi Philadelphia'dan. Ee, bu yani 2014'te birinci turda seçmeme mal oldu. 2013 o dönem o, o sene All Star'dı sanırım Philadelphia'daki son senesi. Ya o sene All Star değildi. Bir daha. önceki sene All Star'dı sanırım. Yok Rolde gelmeden önce All Star değildi ya. Yani. All Star senesi yok mu? Andre Iguodala All Star'dı hmm. o dönemler diye biliyorum. Karıştırmış olabilir. Olabilir ama ya olabilir. All Star oldu. Evet, evet, evet. All Star oldu. Evet. Um, o yüzden belki All Star almışlardı. Neyse 2015'te yoktu, takas etmişler. Onu bilmiyorum nereye takas et- ettiklerini. 2016'da da Buddy Hield'ı seçmişlerdi. O tabi bu Boogie Cousins'ın takasıyla beraber almış, gelmişti o pek. 2017'de pekleri yoktu. Gene takas Miratic, Miratic'i getirmişlerdi Bulls'dan takasla. İkinci turda Dwayne Bacon ile Edmund Sumner aslında güzel kaliteli rotasyon oyuncular olabilen oyuncular bunlar. 40 ile 52. seçmişlerdi ama onları yani para için ya da ikinci tur hakları için set. Yani draft konusunda Pelicans çok yani hiç doğru karar verememişler Anthony Davis'ten sonra. Bu zaten Anthony Davis ah süperstar çok iyi takım kurmamız lazım picklerimizi verelim de şimdi gelmeye çalışalım. Mentaliteye kapat, koyunca kendilerini şimdi geleceği düşünmeden gelecek için oynayınca zor durumda bu kalıyor. Oyuncu kalmıyor takımda. O şimdi yenelim e, kültürüyle Demarcus Cousins'ı Cousins takası mesela hakikaten şey için çok ciddi bir handikap oluşuyor. Mesela Buddy Hilton e, Buddy Hilton'la şu anki Buddy Hilton performansı yanında Jury Holiday Anthony Davis, Julius Randle Mirot için de bu takımda devam ettiğini düşün. Yani hakikaten çok 
kaliteli batıda rekabetçi olabilecek bir ilk 5, 7-8 oyunculuk bir rotasyon çıkarabilirsin bu takımdan. Ama bir Demarcus Cousins dediğin gibi bugün yenelim şeyiyle e, harcamış bulundular. Ve şu anda aslında nereye gittikleri de dediğin gibi çok belli değil. Çekirdeğinin oğlu belli değil. Holday ellerini tutmak istiyorlar. Randall'a sözleşme verecekler mi? O soru işareti. Ve takımda gelecek vadeden bir oyuncu yani çok da şey görüyorum. Yok abi yok. yok, evet, yok. Yani Diallo var genç olarak. Da... Çok zavallı bir durum düştüler. Evet. Yani Pelican'ımız Anthony Davis'le beraber ligin yani geçen sene gerçekten ses çıkardılar. Ki geçen sene Boogie Cousins sakatlandıktan sonra bu, bu sesi çıkarabilirler. Evet. Yani Demarcus'i hiç takas etmeseler yanında Buddy Hill'da olacak. Meritage'i zaten tutabilirsin. Yani bu takım etrafına kurabilirdin. Yani bu sadece şimdi yoldan aldılar bu arada. Sacramento'da orada bir draft hakkı da aldı galiba tam hatırlamıyorum ama. Yani orada giden çok fazla parça var. Yok şey yani Sacramento DeMarcus Cousins'ı yolladı. Pelicans'e şey yok. Buddy Hill'da birinci tur draft hakkı yok. İşte o tra- draft hakkından kimi almışlardı? Şimdi düşünüyorum da. Ha Kings mi? Hı-hı. Kings şeyi almıştı Fox'u ya. Fox'u falan almış olabilir mi? Justin, Justin Jackson'ı Jackson alacağız almıştı ama 10. numara. Ya bak. Diaron Fox'u 5. seçmişlerdi. Sonra 10. da seçme hakları vardı. 10. peki 15 ile 20 için takas ettiler Portland'la. 15. Justin Jackson, 20.yi de Harry Giles seçtiler. Justin Jackson'ı da Harrison Barnes yaptılar. <gülüyor> Mantıklı hareketler. <gülüyor> Kings evet. Şimdi bugün konuşmayacağız ama. Evet. Yani. Neyse Pelicans'e işte artık Kings'e yaradı. Ne, ne diyelim yani Pelicans'in... Yeter konuştuk bence Pelican'ı. Evet, Geçelim, geçti, evet. geçtiğimiz haftalarda çok konuştuğumuz için tekrar tekrar şey yapmak olmasın. Ee, ama bir şeyleri belli değil yani gidecekleri yönler belli değil. Yani nasıl nasıl takas edecekler Anthony Davis'i o da belli değil. Anthony Davis'in değeri de belli değil. Çok garip bir sezon arası bekliyor. Yani kadroda zaten bir Eat One More var. Yani o da fena değil ama o daha çok böyle... Okafor'u bu aralar... Okafor'u kullanıyorlar. <gülüyor> bir geri dönüş yapıyor. Stanley Johnson ama bu oyuncular... Bir çekirdek oluşturacak oyuncular değil. Um, ama geçelim. Grizzlies'e. Grizzlies'i de konuşmuştuk uh, birkaç hafta önce. Grizzlies'in de yani Pelicans gibi ilk turda seçme seçtiği oyuncular pek de gelecek vadeden oyuncular olmadı. 2014'e kadar gidersek son 5 seneye bakıyorum. Jordan Adams'ı 22 ile seçtiler. Jordan Adams'ı, Adams'ı bana bile sorsan pek bilmiyorum ne yaptı ligde. Şu an ligde değil çünkü. 2015'te Gerald Martin şu an yani lige girip çıkıyor. Hep G-Ligden çıkıp iniyor. 2016'da Wade Baldwin aynı şekilde. Bu da 17.si. Bunlar hep ilk tur, turda seçilen oyuncular. Wade Baldwin hep G-League ana kadro G-League gibi şeyler uğraşıyor. Şu an takımda değil tabii. O galiba Grizzlies'e de unuttum. 2017'de seçmediler, pek seçmediler çünkü ıı, takas etmişlerdi, unuttum ne için takas ettiklerini. 2018'de de Jaren Jackson, gerçekten geleceği parlak olan oyunculardan bir tanesi. Ama Grizzlies'in tur draftları kötü olsa da rotasyonu sağlam tuttular. Hep free agency'de değerli kontratlar imzalı, hep iyi oyuncularla doldurdular kadroyu. Marka Salla, Mike Conley'in etrafında işte Tony Allen çok defansıcı Michael Green'ler bu, bu oyuncular fena da oyuncular değil. O yüzden yani sene geçen seneden önceki senelerde böyle bir yarış içerisindelerdi. Playoff'lara kalıp zorlayıp hatta yarış, 
conference final, batı finallerine kadar da çıkmışlardı. 2013'deydi, 2012'deydi mi ne öyle bir şey. Oklahoma'ya yenilmişlerdi o sene. Ama yok Spurs'a yenilmişlerdi 4-0. Um, Grizzlies ama yani bu sene gerçekten bir yetenek lazım draftte. Jaren Jackson'ın yanına güzel bir yetenek getirirlerse tekrardan başlamış olabilir. Mike Conley de işte lider olarak oyun kurabilir bu genç oyunculara. Kısa rota yani kısa da lazım olacak ileride. Ya Grizzlies taraftarı olsan şu anki durumdan mutlu mu olurdun? Üz- üzülür müydün? Ya da ya da işte Jaren Jackson var. Biz iyiyiz. Yani Jaren Jackson tabii daha ki sakat şu an. Tam göremedik yani sakatlıktan dolayı da göremedik ama o gösterdiği işte 40 40 maçlık, 45 maçlık performans bir şey, bir umut ışığı yakıyor aslında. Hani kaliteli bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz ama Memphis de New Orleans'tan aslında şey anlamında çok farklı değil. Onlar da işte bu takasak takasaklarını göndermiş olmaları da şeyin bir göstergesi. Yani takaslarda da iyi oyuncu seçememiş olmalarına rağmen şu anda kazanılımcılık var. İşte bu NBA'deki küçük marketlerin böyle bir handikapı var. Memphis çok küçük bir NBA şehri. New Orleans'a çok. New Orleans zaten NBA şehri değil. Bunların getirdiği handikaptan dolayı bu takım hiçbir zaman ciddi bir yeniden yapılanmaya giremedi. Ama dediğim gibi Jaron Jackson artı bu draft'tan seçecekleri iyi bir kısa ya da iyi bir kanat oyuncusu Memphis için güzel bir çekirdek oluşturabilir. Ama hani yıllar içerisinde şey kültürünü devam etmeleri devam ettirmeleri lazım. Yani bu yan parça, bu oyuncuları tamamlayacak parça bulma geleneklerini devam ettirebilmeleri lazım. Ben ben ben Grizzly taraftarı olsam herhalde desteklemeye devam ederdim takımı. Çünkü 1-2 sene içerisinde Grizzlies'in tekrar playoff potasına girebilmesi çok uzak bir ihtimal gibi görünmüyor. Yani Bilmiyorum ya. Jaren Jackson bayağı iyi Tabii ama... bu dediğim çok Jaren Jackson'ın performansına bağlı bir şey yani. İnanılmaz bağlı bir şey. Jaren Jackson 3 sene içerisinde bir All-Star olabilirse bu dediğim e, muhtemelen doğru olacak. Yani geçerli olacak 2-3 sene içerisinde tekrar playoff'a girme şeyine girecekler ama hani onun bir tık altında olursa bile e, bu kor iyi bir kor sayılmayabilir. Ya şimdi Delon Wright'ı da getirmişlerdi. O fena, yani o da bir çekirdekten belki sayılabilir. Ben severim Delon Wright'ı. Bunu konuşmuştuk zaten. Joaquin Noah bayağı iyi oynuyor. <gülüyor> çok hoşuma gidiyor. Ama yani Chandler Parsons'ın bu kontratı gidene kadar gerçekten <gülüyor> yani o yüzden seneye de belki. Memphis gibi küçük şehirler üst üste 2-3 sene kötü olamıyor. Çünkü gerçekten para kaybediyor. ilgi düşüyor. Philadelphia gibi büyük bir şehir olunca biraz daha tahmin edilebiliyor bu kötü olmayı. Bir de ki Semhinki direkt önden dedi işte bizim amacımız oran olarak yani yüzde olarak en yüksek ihtimalle şampiyon kazanmak hedefimiz. Bunu yapmak için de süperstar lazım. Süperstar'ı almak için en yüksek oran en yüksek yüzde birinci, ikinci, üçüncü seçmek. Bunu diyor, bir yenilmeye çalışıyoruz demiyor. Ama böyle böyle anlatıyor. O yüzden de işte taraftarları da okey tamam biz de buradayız seninle falan. Ki çok hırslı kültürü de güzel yaratmıştı. Ama Philadelphia'ya konuşmayacağız. Grizzlies'i de zaten o zaman geçebiliriz Grizzlies'den. Mavericks. Mavericks bunların hepsi Southwest içi de. Geçen hafta, yok iki hafta önce konuşmuştuk ama Mavericks gerçekten şimdi bu ilk başta sorulan 
bu, bu takımlarda bu takımlardan 5 sene içerisinde şampiyon olabilecek hangi takım dersen Mavericks bir tanesi benim için. Ee, i̇ki tane Mavericks bir de Hawks. Neden? Kültüre bakıyorum. Ben takımdaki kültürün e, iyi olursa iyi yönetilen iyi yönetilen bir takım olursa kararları mantıklı bir şekilde verilen bir takım olursa şampiyonluğa gidebilirsin. Yani şampiyonluğun ilk şeyi bu e, zorunluluğu bu bence. İkinci zorunluluğu da süperstarın olması. Şimdi Doncic gerçekten ligin en iyi oyuncuları olma yönünde yol almış. Porzingis de aynı şekilde Porzingis gibi bir oyuncu yok ligde yani 7-3 metre olarak ne, ne oluyor bilmiyorum ama 2-20 falan. Yani liginin babandan sonra en uzun oyuncusu olabilir. Üçlüğü, postapı, defansı her şeyi yapabilen bir oyuncu. Sakatlıktan geri dönüşü çok önemli tabii bunun. O yüzden de bu sene oynatmıyorlar. Bu ikili olduktan sonra etrafına kimi koyarsan koy sadece mantıklı koyman lazım oluyor. Ondan sonra çünkü Oyun, o hücumun tamam. Defansın Porzingis arkada olduğu sürece fena olmayacak. O yüzden yani Burti, Burti becereğini Instagram'dan gelen soru. Dallas'ın seneye playoff'lara kalacağını ve yarı final oynayacaklarını düşünüyorum. Sizce playoff'lara kalabilir mi ve kalırsa nereye kadar giderler? Yarı final biraz ambitious <gülüyor> kelimesine. Ben aslında... Playoff'ta mı düşünüyorsun? Playoff'un olduğunu düşünüyorum. Ben Porzingis'in dönmesinin e, takıma uyum sağlamasını ve bu takımın çehresinin değişmesinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Yani her ne kadar Doncic e, çok iyi bir oyuncu olsa da e, bu takım bu sezon tabii ki kazanmak için oynamıyor. Doncic her ne kadar çok iyi bir performans gösterse de Doncic'in çevresinde süperstarlar işte veya daha yani daha farklı rol oyuncuları gelecek Doncic'in çevresine. Porzingis'le uyumu nasıl olacak? Yani benim kafamda Mavericks'le alakalı çok fazla soru işareti var. Önümüzdeki sezon için değil, ondan sonra yani sezonların işte bundan 2-3 sene sonrası için de soru işaretleri var. Çünkü draft picklerini gönderiyorlar, first roundları gönderiyorlar. Bu sene Hawks'a gelince konuşuruz, bu seneki first round picki Hawks'a gitme ihtimali var. Diğer taraf, i̇lk 5'e kalırlarsa. Evet, ilk 5'e kalırlarsa. Diğer taraftan zaten Knicks'e gönderecekler iki tane. Önümüzdeki 5 senede. 4 senede ya da 5 senede 2 tane gönderecekler. Yani büyük bir risk. Ama dediğim gibi Porzingis bir unicorn. Porzingis çok kolay görülebilecek bir oyuncu değil bir daha. O yüzden bu ikili ki şu anda kontrat durumları da aslında fena değil. Boşlukları var. Birkaç tane daha iyi rol oyuncusu bulabilirler. Belki playoff için yarışabilirler diye düşünüyorum ama ben yarı final ilk tur yani playoff'ta çok başarılı. Kalsalar bile 8. sıradan, belki 7. sıradan kalacaklarını düşünüyorum. Çok başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Tabii Porzingis çok büyük bir soru işareti. Ama yükselişte 7. 8. sırada olacaklar. Tabii Mesela tabii düşüşte. Düş, düşüşte olan 8. sıra çok en ligin en kötü olabileceğin en kötü yer. Mesela bir Jimmy Butler takas edilmeden önceki Chicago Bulls. Bir de şu anki Pistons. Yani bunlar böyle yükselişte olmayan birkaç sene o ortada kalıp ya da üstten o ortalara inen takım olunca gerçekten zor durumda oluyorsun. Heat mesela. Heat mesela aynen. Um, ama Mavericks'in de son draft picklerine bakıyorum pek de başarılı değil aslında pickleri. Çünkü aslında yani playofflara kalma gibi hedefleri olunca Dirk Nowitzki ile beraber uh, birinci tur draft haklarını pek de önemsemediler. Ama 
2015'te Justin Anderson'ı seçtiler 21. numarada. 13. 2013'te Kelly Olinik'i seçmişlerdi. 2006'da pekleri yoktu takas etmişlerdi. Dennis Smith'e zaten tutamadılar, mutsuzdu. Yani şey yaptı. Mavs'in çok iyi yaptığı şeylerden bir tanesi yurt dışı. Yurt dışından oyuncuları bulmak. Maxi Kleba oradan geldi. Dirk Nowitzki zaten bunu biliyoruz. Çünkü Dirk Nowitzki'yi seçen adam hala takımda, organizasyonda. Yani bu yurt dışı scouting yapan adam adam senelerdir takımda. Bu yüzden başarı sağlayabilmesi, sağlamayacağı mesela J.J. Barea. Bunların hepsi farklı farklı yerlerden bulunan oyuncular. Ama draft konusunda yani bakalım Doncic'i de zaten Doncic de öyle. Bu yüzden piklerini gönderdi. Evet. Trey Young alıp ama Trey doğru ya yani Doncic'i de pik yolladılar, evet. Porzingis'i de iki pik yolladılar. Hardaway ile Cornelia'yı geri getirmişlerdi. Onlar da kontrat olarak pek de... Yani seneye Hardaway ile Cornelia'yı 30 milyon dolar evet. ödeyeceksin. Bu büyük bir rakam bu iki oyuncu için. Porzingis'i de imzalaman lazım. O da çok önemli. Porzingis'i imzalayabilecek miydiler mi? Restricted bu sene. Ama bence Dallas'ı da yani konuşmuş olduk. Pikleri yok. Yani birinci turakları gerçekten bu sene beşinci kalmazlarsa üç sene yok. yok. Sene yok. Ondan sonraki sene var. 2021'de yok. Sonra 2023'te de yok. Yani... Sonra uğraşıyorlar işte. ilk beşe kalmaya uğraşıyorlar. Yedi maçtır kaybediyorlar. Bakalım. Zaten şeyden sonra CC Barrio'ya sakatlandıktan sonra biz Dallas'ın düşeceğini de konuşmuştuk burada. Ya hatta seneye kötü olmaları en mantıklısı. Çünkü bu sene pikleri geliyor. Seneye playofflara kalmazlarsa son kez playofflara kalmayacağı sene olabilir bu. Ondan sonra pikleri yok zaten. O yüzden seneye de belki bir... <gülüyor> Ama yok seneye oynamaya çalışacaklar, playoff yapmaya çalışacaklar. Suns'a geçelim. Suns'da işte Batı'nın en kötü takımlarından. Son zamanlarda fena da oynamıyor aslında. Houston'a karşı çok evet. yakın bir maçları vardı. Warriors'ı yendiler. Ama gerçekten son 3'e imzasını attı bile sanız. O yüzden yani yenseler gelinseler pek de fark etmiyor şu an. Çekirdekleri en geniş çekirdeği olan takım bu olabilir. Çekirdek dışı bir şey kalmaz zaten. Çek- <gülüyor> Hepsi çekirdek olabilir. Hepsi çekirdek kabuk. Çekirdeğin kabuklarını soydular. Şimdi sadece ortadaki. Aynen. Cemal Crawford var onun dışında. <gülüyor> herkes genç. Ya DeAndre Ayton, Devin Booker, Kelly Oubre, Michael Bridges, Soru işareti koydum. Josh Jackson yanına soru işareti koydum. Josh Jackson'ı çekirdek olarak görüyor musun bu takımda? Geçen sene görüyordum da bu sene artık. Ee, bilmiyorum. Yani ne oldu ee, tam olarak anlayamadık ama geçen sene gerçekten potansiyeli olan ciddi de bir e, şey anlamında hani bu kurla beraber bu takımın merkezi olabileceğini gösteren gö- merkezi olabileceğine dair sinyaller veren bir oyuncuydu ama bu sene hiç geçen seneki performansını daha iyi göstermiyor. O yüzden emin değilim. Çarşaksın zaten her zaman son seneler yani son sene değil de son iki senedir işte takas gündemlerinde olan bir oyuncu. Mika Bridges geldi zaten onun pozisyonunda. İşte Kelly Oubre'yi getirdiler o da onun pozisyonunda. Devin Booker zaten iki ya da bir numara oynuyorlar. Bir numaraları zaten bulamadılar yalnız. <gülüyor> Basketball Reference'deki sayfasına baktım da tamamen kırmızı. Böyle uzun <gülüyor> farkla yenince uzun bir yeşil çizgi oluyor. Farkla yenilince kırmızı çizgi oluyor basketballreference.com'da isterseniz gidin bakın orada hepsini yenemişler ve çok farklı yenemişler komik geldi bana neyse draft pickleri konusunda 
zaten girmeyeceğim çünkü hepsini saydık. <gülüyor> bu sene Aiton seçtiler. Geçen sene yok bu sene Aiton'la Bridges'i seçtiler. Geçen sene kimi seçmişlerdi? Ee, unuttum. Josh Jackson'ı, Josh Jackson'ı seçmişlerdi. Geçen ikinci senesi mi bu Josh Jackson'ın ya? O zaman niye bu kadar şey yapıyoruz oyun? <gülüyor> ya ben ama düşüş var yani geçen seneki belki de şeyden dolayı yani geçen sene gerçekten çok ciddi bir hype oluşturdu. Belki ondan dolayı. O kadar çok laf edilmiş ki üçüncü senesi sandım evet. ben. <gülüyor> Josh Jackson'ı. Ondan önceki sene zaten unuttum. Ondan önce de Booker vardı. Şey ee, Hırvat Uzun. <gülüyor> o, o sene berbattı evet, zaten. Ben... Yani Marquis Chris ile Jorgen Bender. Bender zaten pek oynamaya başladı ama pek de bir şey kalmadı diye yani team takım opsiyonunu reddettiler. Evet. Marquis Chris zaten Cavaliers'da şu an Rockets'teydi. O, o da takımdan gitti. Sandın ama kültürü çok kötü. Evet. Yani bir article çıkmıştı bu, bu hafta. Bir yazar. NBA medyasında ünlü, ünlü bir yazar aslında. Robert Sarver'ın gelip böyle maçtan sonra oyuncuları sövmesi söz konusu. Ya da saçma bir hikaye bir keçi Front ofise girip ofisin içine girmiş, sonra da ofisin içinde sıçmış. <gülüyor> ya böyle bir şey olmuş Robert Sarver'ın, ya inanılmaz bir şey. Sonra başka neler oldu? GM'in kararlarını tamamen tersleyip, işte yok bu oyuncuyu seçeceğim. Karar, yani bir sahibin basketten anlamayan bir sahibin böyle basket olaylarına karışıp, yani ofise bir keçiyi sokması. Yani böyle tamamen yazı, yazıyı okuyup sizlere aslında tercüme etsem <gülüyor> bayağı komik bir şey çıkar. Belki de yaparım birkaç e, şey sat, satırını şey yaparım. Ama böyle bir kültürde gerçekten başarı elde edilemez. Booker'ın da 3 sene sonra bu takımda olacağını gerçekten inanmıyorum. Takas isteyecek. Ben artık oynamayacağım, çıkacağım. Başka bir takımda o istek olacak. Eğitimde defansını düzeltmezse sıkıntılar olur. Ki Aiton gerçekten süper bir yetenek ama bu takımda o yeteneği kavuşabileceğini, yani potansiyelin tamamını sağlayabileceğine inanmıyorum. Yani ben inanmıyorum. Sandıdan anca ayrılırsan belki olur. Marquis Chris'in de potansiyeli vardı. Çok atlatik yani üçlük atabilen defansı da çok da berbat olmayan bir oyuncuydu ama bütün kötü yaptığı her şey ön plana çıkıp iyi yaptığı her şey arkaya atılınca, gelişemeyince Neyse yani Suns hakkında çok sıkıntı var. Geleceği parlak gibi gözüken bir çekirdeği var aslında. Bakalım o onu... Koçlarına inanıyorum aslında. Yani Kokoşko, Koçlarına... Kokoşko iyi bir koç olduğu düşünülüyor. Ama dediğin gibi Kokoşkov'da bu kadar kötü kültürü olan bir takımı bir anda bir sezonda çekip çevirmesi tabii ki beklenemezdi. Ama oyuncu kalitesi açısından, yani en az oyuncu kalitesi demeyeyim de, oyuncu potansiyeli açısından... Ya artık zaten olsun denilen bir kadro yani. Şu an sözleşmelere bakıyorum. 6-7 tane 7 tane first round pick kontratı var. Yani 7 tane oyuncuyla first round'dan seçilip kontrat imzalamışlar. Yani bir şeyler yapması lazım artık Sanz'ın. Ya şimdi böyle mesela geçen geçtiğimiz haftalarda şey konuşmuştuk. Oyuncular istediği yerlere gitmeli gibi. Ya bu sene de Sanz yine ilk 5'ten bir piki olacak. İlk dörtten olacak hatta peki. O ilk dörtten aldığı pekini de kötü değerlendirir. Bir yeni bir Josh Jackson, yeni bir... Yani Josh Jackson'ı şimdi hemen böyle ezmiş olduk ama... Yani 
kullanamayacağı, doğru düzgün kullanamayacağı, gelişmesine yardımcı olamayacağı, ayrıyeten de köstek olacağı bir first round pick daha olsun istemeyebilir, istemeyebilir oyuncular ve bu sanzı o kültürü de bir şekilde değiştirmesi lazım yani yoksa bunun evet. yere gideceği yok. Ya doğa geçmeden önce şey yani takım kurma filosofimi anlatmak istedim yani ilk önce bir süpersar bulman lazım yani iyi olursun Sandın işte iyi olduğu sezon Steve Nash zamanları bayağı oldu artık zaten Amaris Adamayo falan yani gerçekten ligin en iyi takımı tarihin en iyi hücumlarına sahip olan bir takımdı bu Sands sonra işte rebuild yapma şeyine geçiyorsun işte Goran Dragic'e falan seçmişlerdi başka oyuncular da vardı 48 Eric Bledsoe falan 48 maç kazanmışlardı playofflara katılamamışlardı bu o 2012 miydi ne bayağı yani 48 maçla playofflara kalamamak çok saçma bir şey sadece batıda olan bir şey ee, ama bu böyle bir umut verdi takıma 48 maç bu sene kazandıysak seneye 50 maç kazanırız 52 maç kazanırız işte açılır önümüz falan gibi düşüncelere yani gene acele yine direkt acele moduna geçtiler <gülüyor> Ama bu Rebuild'de Superstar'ın olması lazım. O takımda Superstar yoktu. Superstar'ın olduktan sonra o Superstar'ın 4 senelik kontratı var. O 4 senelik kontratı bitene kadar draftle etrafında o Superstar'ın ya da Superstar potansiyeli oyunun etrafına ucuz kontratlarla değer arayarak etrafını kurman lazım. Şimdi aslında o iki tane olması lazım. Draft'te yani Hawks yapıyor mesela şu an. Trey Young, bir de Kevin Herder'i seçtiler. Ama Trey Young'ın yanına bir tane daha RJ Barrett, Zion Williamson, belki Cam Reddish. Yani bu, bu sene oynuyor. Bu oyuncuları da konuşacağız bu arada ilerleyen zamanlarda. Draft'e daha yakın. İkinci bir star oyuncu da seçersen. Ondan sonra o iki oyuncu dört sene sonra kontratlarını maksimum getirmen lazım. Bu yüzden Wolves zaten biraz sıkıntılı bir durumda. Çünkü o iki, iki oyuncu Wiggins ve Towns'dı. Wiggins ve Towns'ı aldılar. Bu iki oyuncuyu ha, tamam ben işte bu ikinci oyuncu etrafına kuracağız. Ama bu iki oyuncuyu yanlış seçersen Wiggins'e 35 milyon dolar ödemen lazım kalıyor. Cat de yanında. Sonra çok kötü kullanmış oluyorsun paranı. Düzgün tanking de yapamıyorsun. Carl Anthony Towns'u da tutamayacaksın. O oyuncuyu bu, bulduğunu inanmadığın sürece tanking lazım. Tanking'i bırakmaman lazım. Philadelphia o yüzden yaptı bunu. Ben Simmons MB tamam. İyiyiz. Yani o oyuncuları gördükten sonra tamam. Şimdi rebuild'den daha çok kazanmaya geçmemiz lazım. Ama rebuild'de starları bulana kadar, iki tane star bulana kadar durman lazım. Yani ben bir takımın yöneticisi olsam böyle yapardım. Warriors, Clay Thompson'da Steph Curry, Draymond'da işte tekrar doğru bir karar oldu. Sonra zaten kültür ve galibiyetler gelince Kevin Durant gibi free agent de gelip gelmek istiyor. Bulut'u aldılar önce, evet. Godolay'ı aldılar. İşte doğru hamleler yaptılar. Ama bu tamamen Steph ve Clay'in, Clay'dan başlanan bir şey. Oklahoma City, Durant, Westbrook, Harden. Sonra başka kim yaptı bunu? Yani başka takımlar da var aslında. Spurs zaten tamamen draft'ten oldu. O farklı bir şey. Neyse. Bu şimdi arada da bunu konuşmuş olduk. Küçük bir aradan sonra bak doğuya geçeceğiz.
O zaman doğuya geçelim. Evet, doğudaki takımlar daha kötü <gülüyor> batıdakilerden ama belki gelecekleri yetenekleri biraz daha parlak olarak gözüken bir iki takım olabilir. Wizards'dan başlayalım. Wizards'ı geçen, sene, geçen hafta eklememiştim playofflara kalacak takımlar içerisinde. Ki dün Hornets'e yenilince daha da doğru bir karar olarak gözüküyor <gülüyor> bu karar benim tarafımdan. Wizards çekirdeği şu an Bradley Beal. Bradley Beal'dan başka oyuncuları var mı? Yok galiba yani. John Wall var. <gülüyor> <gülüyor> doğru. John Wall'u da çekirdek olmasın diye çok uğraşıyorlar. <gülüyor> Ama maalesef şu an Canvaldı takımda Jabari Parker bilmiyorum onun takım opsiyonunu büyük ihtimalle kabul etmeyecekler, reddedecekler bu off season'de. Bobby Portis var. Bobby Portis'in restricted free agency'si bu sene önemli bir karar aslında. Bulls için önemliydi, Wizards için biraz daha az önemli sanki ama büyük ihtimalle geri getirirler. Yani Canval bu seneye 38 milyon dolarla başlayan, ondan sonra 4 sene uzayan kontratı gerçekten tamamen şey yapıyor yani bir hapise koymuş gibi bir durum var Wizards'ın. Ne düşünüyorsun? Çok zor bir durum bence. Yani John Wall önümüzdeki sene üniversiteye başlayacak. Üniversitesini bitirecekmiş. Öyle bir karar almış. Zaten sakat olacağı için önümüzdeki seneye komple oynamayacak muhtemelen. O yüzden de üniversiteye. Öyle mi? Ama bitirme üniversiteye dönüyor. <gülüyor> John Wall. E... Draft'te kaçıncı seçecek acaba? <gülüyor> Bill, Bradley Bill bayağı önemli bir par- yani önemli bir oyuncu. Çok kaliteli bir oyuncu. Hatta John Wall gittikten sonra, yani John Wall olmadığı dönemlerde de Bradley Bill'ın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu görebiliyorduk. Ama dediğin gibi yani Bradley Beal dışında bu takımda e, dişe dokunur. Zaten önümüzdeki yani şey açısından, yani geleceğe dair bir e, sinyal vermesi açısından çok bir şey göremiyorum ki bu Washington Wizards'da biraz senin dediğin şey gibi. Hani 3-4 kişi buldular. E, i̇şte Otto Porter Jr., e, Kelly, Kelly Oubre'yi buldular. John Wall zaten almışlardı. İşte Bradley Beal'da... John Wall'a Bradley Beal arka arka gelince böyle bir ha tamam. Oldu Oturdu, değil. Evet. Hatta işte Otopor'da ondan dolayı evet. büyük kontrat verdiler falan. Ki aslında teoride de kağıt üstünde tutan da bir çekirdek aslında. Çok değerli bir çekirdek. Evet doğru işler yaptılar aslında. Gortat sonra Bogdanovic, Bogdanovic'i birinci tur haklarını verdiler. Boya Bogdanovic'i aldılar. Pacers'daki bu seneki Bogdanovic olsa gerçekten yararlı oyuncu olurdu. Hatta iyi de oynuyorlardı. Niye? Neyse devam sözünü kesin. Yani, <gülüyor> hayır dediğim gibi bu parçaları yan yana koydular ve hakikaten kaliteli bir, de çekirdek, kaliteli bir çekirdekle bir gelecek vaat eden bir takım kurdular ama yani John Wall'a verimi veremedi. Çünkü bu, her ne kadar hani 5-6 kişilik çok değerli bir rotasyon kurarsan da kur, takımın temeli neyse Temeli çürükse, işte John Wall burada takımın temeli John Wall'du. Temeli çürükse çürük de şu anlamda çürük. Yani John Wall çok değişik bir oyuncu. Kafası çok farklı yerlerde, çok böyle takımı yönetebilecek bir karaktere sahip bir oyuncu değil. İnsanlarla ilişkisi iyi değil. Yani bir şeyden bahsediyorlar yani. Ola kurumda neler olduğundan bahsediyorlar. John Wall'un çok insanlarla konuşmadığından hani işim biter ben çıkarım işte. Maaşımı alır çıkarım ben gibi bir... Çok da particiymiş. Çok partici evet. <gülüyor> ee, ve hani takımın işte alıyor başını gidiyor topla. Takımı çok 
şeylerde beklemiyor mesela işte hücumlarda hızlı hücum yapıyor oyuncular geride kalıyor böyle Gortat'ın kafasına attığı top vardı falan mesela o benim için Wizards'ı en, en güzel simgeleyen şeydi Gortat'ın kafasına <gülüyor> John Wall'un attığı sert pas Bradley Beal'ı atıyordu galiba o pası arada Gortat'ın kafasına vurdu yani bu locker room'daki işte toxic locker room diye evet. bahsediyorduk geçmiş, geçtiğimiz haftalarda onunla beraber bu çekirdeğin tutmayacağı yavaş yavaş belli oldu John Wall'un da sakatlığıyla artık Dağıtmaya karar verdiler tabii ama hani bayağı bu işlerde aslında bir anlamda tesadüflere de dayanıyor yani senin dediğin tarifte aslında güzel bir şekilde kurdular. John Wall çok önemli bir çok çok iyi bir geleceğe sahip olacak bir first round işte birinci sıra draft piki olarak düşünülüyordu ki ilk sezonlarında öyle bir performans sergiledi ama hani belli olmuyor böyle garip grup ufak tefek şeyler. Saka, Bradley Beal zaten ilk 3 senesinde neredeyse hep sakattı. John Wall da desen o da ara sıra sakattı. Hawks'ın 60 maç kazandığı sene, senesi vardı. Wizards Hawks'la beraber ilk turda eşleşmişti. 7 maça gitmişti. Evet. Ama John Wall da 2 maçı bileği sakattı. Eli sakattı oynayamadı. Yoksa o, o seriyi kazanırlardı ki yani çok baya bir 2-3 tane 2-3 sene playofflarda Wizards'ı yarı finale kadar yani doğu finaline kadar taşıyabileceğini düşünen çok analiz vardı. Çok yani takımlar da korku, yani korkuyordu Wizards'ı gelmesin falan. Zorluyordu çünkü. Böyle olunca ama sakatlıklar hep üst üste geldi. Otto Porter üçüncü adam olarak belki de istenileni gösteremedi. Belki de göstermesini göstereceğini düşünemediğini çok belli ettiler Otto Porter'a. Çünkü görüyoruz şimdi Chicago Bulls'daki Porter evet. olsa Wizards'ı gayet işine yarayacak bir oyuncu. Uh, draft picklerin yani tarihi draft picklerini geçersek işte 2012'de Bradley Beal seçilmişti. Ondan önceki iki sene John Wall. Ama 2011'de Jan Wesley seçmişti. O da işte pek de mantıklı bir karar olmadı ama... Bu sene yine sözleşme imzaladı Fenerbahçe'yle. Evet yani şimdi Jan Wesley'e çok da laf atmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> ama NBA'de pek de başarılı evet. olamadı maalesef. Bazı önceden Avrupa oyuncuları yani utanacak bir şey yok buna. Vezli'nin oyuncu olarak stili de çok uygun da bir stil değil. Yani Jan Vezli'nin analizini başka, <gülüyor> başka bir günde saklayabiliriz. Thomas Bryant'dan azıcık bahsetmek istedim. Çok yani hoşuma giden bir oyuncu. Hulk, ya, yok Warriors da mı? Hulk'sa unuttum bunu. Anca neredeydi? Summer League'de izlemiştim geçen sene. Thomas Bryant'ın çünkü Lakers'da. Lakers'da, Lakers'daydı. Yani gerçekten bir uzun olarak kaliteli, üçlükleri çok az atmaya çalışıyor ama yani pek isabetli değil. Sadece atletik kapelaya benzetiyorum hmm. birazcık oyununu. Bu çekirdek olarak belki tutulabilir, tutulabilecek bir oyuncu bu ama Wizards'ın durumu Çek, pek iyi değil. Pikleri var en azından bu sene. Biraz düşüştü evet. En azından pikleri çok da verilmedi. Eskiden bu çok büyük bir sorundu. Şimdi biraz rebuild yaptıkları için piklerini tuttular. Mantıklı hareket. Bir yılı tutacaklar mı uzun vadede o sorgulanır. Geçelim o zaman şeye, Bulls'a. Bulls benim takımım, canım, ciğerim, Chicago Bulls. Bulls'un çekirdeğini beğeniyorum. Larry Markin'in, Wendell Carter, Levine... Kristan. Şimdi Otto Porter, şu Otto Porter'ın yanına bir soru işareti koydum. Çünkü e, diyelim Zayan geldi ya da RJ Barrett geldi. Otto Porter'ı yedek mi tutacaklar 26 milyona, 28 milyon dolarlık bir yedek mi olacak? Ya da 
Yok yani o oyuncular başlaması lazım. Zayn oyuncusunu seçersen ilk dörde ilk beşe girmesi lazım. Yani Otto Porter yüzünden girmemesi saçma olur. Wendell Carter gerçekten çok yani potansiyeli aşırı yüksek olduğunu düşündüğüm bu oyuncu. Larry Markin'in aynı şekilde yani bu oyuncuların beraber şampiyonluğa kadar finallere kadar yetenek olarak çekirdeğini ben bugün konuştuğumuz tüm takımlara karşı koyarım yani potansiyel olarak. Ve belki de bir bu taraftar olduğum için bunları konuşuyorum ama sadece ben bunu düşünmüyorum. Birçok kişi yani yetenek olarak yüksek buluyor. Lavin zaten ofansif olarak yapabildikleri şeyler gerçekten çok başarılı. Çok atlet, çok yani çok fazla atletizmi var. Çok yüksek zıplı bir, çok hızlı. Sağ sol el işte potun altından altından üstünden birazcık pasörlüğünü geliştirmesi lazım. Chris Dunn istenileni belki biraz altında şu an hala. Ama o da 25-26 yaşında. Onun da biraz daha gelişebileceğini düşünüyorum. Ve ben ünitliyim. Bu tarafta olarak pek de şikayetim yok. Sadece sahip pek yani sahipleri çok umursamıyor takımı. Garform ve Gar, şey, John Paxson senelerdir. 16-17 sene oluyor şu an takımın başındalar. Ama yarı finale çıkacak bir takım kurabileceğini gösterdiler. Bu Derrick Rose'un etrafında kuruluydu tabi ama sırf Derrick Rose'da değil. Joe Kim Noah, Taj Gibson, işte başka kim vardı ya Kyle Korver'ın e, patladığı zamanlar Bulls'daydı. İşte yani bu takım sen yani bir başka Bulls taraftarı olmayan gözüyle, gözünden nasıl görüyorsun? Bu takımın uzun rotasyonu gayet iyi. Yani bence uzunlar açısından kaliteli bir e, takım kurmuş durumdalar. Yani kaliteli bir çekirdek kurmuş durumdalar ama ben kısalarına yani kısası, oyun kurucu olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Kristan'la bu takımı çok ileri bir yere götürebileceği Lavin de zaten pas pek. Lavin şey de evet çok pasör bir oyuncu değil. Yani ki dediğin ama oyuncular işte e, RJ e, Zion bunlar oyun kurucu değil. E, o yüzden bir şekilde bunu başka bir yerden bulması lazım. Ama Zayn alırsan çok şey... Yani Archie Diakono mesela, şu an yedekteki olan Archie Diakono. Böyle çok da bilinen bir oyuncu da değildir ama doğru pası veriyor. Delavadova gibi toplara atlıyor. Çok hırslı, çok istekli oynuyor. Pasları fena da değil. İşte 7-8 asist ortalamayla oynuyordu birkaç maç dan sakatken. Yani böyle low-key... Underrated bir oyuncu kurucu. Star olmayacak. Çünkü zaten starların uzun rotasyonuna bir de işte bu sene yapacağın draft pickle gelecek o star gücü. Daha low-key bir point guard'da da belki işlerine yarayabilir. Ya ben hücum açısından sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum. Benim kafamdaki şey biraz daha savunma. Yani zaten bu takımın savunması ligin en kötüsü mü? Şikago'ya da en kötüsü mü? Hayır ya ligin en kötüsü mü? 22. falan. Hücumu çok kötüydü. Hücumu çok kötüydü. Hücumu çok iyileşti. Otoportu ile beraber. Ben şey anlamında hücum potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama yani defansa başlama lig başlamadan önce Ligin en kötü defansı olabileceklerini diyordu. Ama Cebari gittikten sonra zaten Cebari ile de çok da kötü değildi yani. Ama neyse devam. Ben işte şey e, ya mesela Wendell Carter ve Laurie Markkanen'le ilk beşte iyi de bir kısan yoksa ne kadar işte rakiplerin şeylerine hızlı point kartlarına e, rakiplerin silahşörlerine diyeyim şey yapabilirsin, savunabilirsin. Çok e, emin değilim. Şimdi defansları 26. yok 25. ymiş. 
Ama birçok süre 20-22 arasında şey yapıyordu. Şimdi son zamanlarda herhalde düşmüş. Çünkü çok bayağı maç yenilmişlerdi şey yaptı. Takastan önce farklı farklı yeniliyorlardı hep. Ama yani Bulls'u da yetenek olarak eklerim o ilk baştaki sorunu. Tabii tabii. Yo, yo, hayır. 5, sene içer- 5 sene sonra Wendell Lowry'yi düşünüyorum. Zayan'ı da ekler herhalde. Bu gerçekten şampiyonla koşacak bir çekirdek. Şu ana kadar konuştuğumuz takımlar arasında belki Mavericks e, bir miktar iyi olabilir ama Bulls şu ana kadar konuştuğumuz diğer bütün takımlardan çekirdeği daha iyi. Yani... Ama şimdi tabii ki e, çekirdeği daha iyi bir takıma geçmeyecek miyiz? Ay, ya bilmiyorum. Cedi Osman'ın... Yok yok. Hawks Bulls'dan sonra Hawks mı geliyordu? Aa, evet Hawks geliyordu. Yok Hawks'ı zaten... Yok Hawks'ı konuşmadık. Hawks'ı konuşmadık çünkü ben gerizekalıyım Hawks'ı. Hawks'ı <gülüyor> <gülüyor> aslında Bulls'dan önce konuşmamız lazımdı. Çünkü Hawks Bulls'un önünde. O zaman Hawks'a geçelim. Ben heyecanlanıp orada Bulls'u evet, görünce evet, direkt Larry Wendell'e daldım. Hawks'a geçelim. Hawks şu an Wizards'ın altında Bulls'un önünde. Um, Trey Young, Kevin Herter ve John Collins gibi bir çekirdeği var. Ya Hawks'ı gerçekten şey hevesle bekliyordum Hawks'ı konuşmak. Çünkü birçok kişi Hawks'ı çok beğeniyor. Yani mesela Kaan Kural'da podcast'in son bölümünde Hawks'ı bayağı öve ve duramadı. Ama ya seviyorum. Hawks'ı seviyorum. Yönetimini seviyorum. Doğru kararlar veriyor. Çok analitik bir kültüre de e, oturtmuş durumdalar şu an e, organizasyon olarak. Trey Young yani Golden State Warriors East olma çabasındalar. Trey Young'la Kevin Herter'la beraber John Collins'a birçok şey yapabilen bir oyuncu. Ama bana sorarsan yani Wendell Carter ve Larry Markin'in ikisinde John Collins'ı tercih ederim. Ben şahsen tercih ederim. Zach Levine ile Kevin Herter arasında karar vereceksem Zach Levine'i seçme ihtimalim daha yüksek. <gülüyor> Şu an tabii Herter ne kadar gelişeceğini bilmiyorum. Şutör olarak bayağı iyi. Yani tam bir Clay Thompson, defansif, defansı belki biraz daha kötü olan bir Clay Thompson yoluna gidiyor. Trajan gerçekten bu aralarında en iyi oyuncu olabilir. Ben orada John Collins'ın daha iyi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Ya. Belki Trajan'dan bile daha iyi olduğunu düşünüyorum. Enteresan. Ya John Collins iyi bayağı da... Okey devam o zaman. Ya John hayır. Collins hakkında düşünceleri... John Collins hakkındaki düşüncelerim aslında yani genel olarak... Şimdi ben Hawks hakkında genelde konuşayım. Çünkü evet. Hawks'ın ben sadece bu çekirdeğini değil, Hawks'ın bu e, kadrosunu dağıtma politikasını da çok beğeniyorum. Yani e, bundan 4-3 sezon önceydi sanırım 50 galibiyetin üstünde. E, işte, ya 60 maç kazanmışlar. maç kazandıkları sezon Sonra vardı. işte bir 48-50'de kaldılar ondan sonra. Horford, Millsap, Jeff Teague, bu Korver. Bu sonra hemen o çekirdeği dağıtma kararını hızlı verdiler ve dağıtırken Sürekli akıllı hamleler yaptılar. Aslında geç verdiler. Hawks'ın bu durumu bir iki sene gecikti. Yok, yani Çünkü Hawks'ın bu tamamen hiçbir şey. Yani Palme Sapi'nin gideceği belliydi. Takas Deadline'dan önce 5-6 maç kazanmışlardı üst üste. Çünkü düşüyorlardı. Playoff'ta değiller. Sonra 5-6 maç kazandılar. Ha tamam. Biz hala buradayız oldular. Sonra gene kaybetti. Böyle... Ama şey açısından mesela baktığımız zaman şu an... Horford'u da hiçbir şey için kaybetmişlerdi. Evet. Yani Palmesap'la Horford'un gitçe belliydi. Belli olduktan sonra takas etmen lazım. O anda yani belliyse takas etmen lazım. Etmediler. Doğru. Hiçbir şey alamadılar. Bunlara bu oyuncular için pikler de alabilirlerdi. Ya şimdiki durumuna bakarsan tamam belki de kötü de karar olmadı. Hindsight yani arkaya bakınca... Belki de tamam o kadar da kötü ama daha da iyi olabilirlerdi. Ama belki Trae Young gelmezdi. Yani, yani çok 
şey ben etken var. Çok de, aslında dediğin doğru. Bak şu an hatırlıyorum. Ee, şeyde bu sezonun başında şeyde çok garip gönderdiler. Ee, şöyleleri de çok garip evet. gönderdiler. Carmelo Anthony ile eşrorları da mesela imzaladılar. Bu şimdi son iki sene önce geçen sene gelen yeni yönetim var. Ben bu yeni yönetime dayanarak bu Hawks takımının potansiyelini yüksek olarak görüyorum. Yoksa buraya gelene kadar doğru kararlar veren bir takım değil aslında. Yani Budenholzer'ın başarısıyla o takımın 60 maç kazanması süper tamam. Ama ondan önce Joe Johnson'la beraber hep, hep playofflara 7. 8. takım olarak girdi. Her zaman ama. Hawks'ın sıkıntısı Atlanta'da basket taraftarlığı çok yüksek değil. Maçların seyirci oranı en düşük takımlardan oluyor neredeyse herhalde. Bu son geçen sene hariç ondan önceki 8 sene mi 9 sene bir playoff serisi vardı Hawks'ın. Enteresan bir şekilde sanmazdın aslında Hawks'ın böyle bir şey yapacağını. Ama öyleydi şimdi değiştirdiler. Şimdi dediler ki yok 8. sıra bizim için mantıklı değil istemiyoruz biz düşelim, yükseklikler alalım. Trey Young, Kevin Hurd, John Collins şimdi de işte bakalım kimi seçecekler bu sene. Pickleri de dolu. Bu sene Cleveland'in uh, Cleveland'in peki gelmeyecek bu sene çünkü ilk 10 korumalı. Seneye de ilk 10 korumalı Cleveland'in peki. Cleveland seneye de ilk 10'da kalacağını düşünüyorum. Uh, ondan sonra iki, ikinci tur draft takı olacak. İki tane ikinci tur draft takı olacak. O yüzden yani Cleveland'dan birinci tur draft takı gelmeyecek ama Dallas'ın da da var. Mesela bu sene Hawks birinci ve altıncı seçebilme ihtimali yüksek. Evet. Mesela. Ve Hawks'ın kontrat açısından da büyük bir boşluğu var şu an. Hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok ellerinde ve bütün genç oyuncuların hepsi yani bu bahsettiğimiz çekirdeğin hepsi uzun süreli rookie kontratları altında evet. var. Ben bu arada Trey Young gerçekten çok iyi oynamaya başladı. Çok iyi yani. Ve bu mesela bu iyi oynamasına belki All Star'dan biraz önce başlasaydı şu anda mesela direkt Luka Doncic'e verdiğimiz yılın rukesi ödülünü biraz daha tartışabilirdi ki hala tartışılıyor. Ya, ya şu an tartışılır mı bilmiyorum. Ama son iki aydır yaptığı performansı sezon boyu yapsa gerçekten bilmiyorum. Yani Trey Young önde bile olabilir. Çünkü Trey Young'ın yaptıkları Steph Curry gibi. Ben zaten bir video hazırlıyorum Steph Curry ile Trey Young'ı kıyaslayan. Yaptıkları şeyler aynı. Sadece Stephen Curry 9 senelik tecrübesi var. Yani ki bu rookie Steph Curry, Trey Young'ın yaptıklarını pek yapmıyor. Çünkü Curry'nin körü olması Trey Young'ı Trey Young yapıyor zaten. Curry böyle 30 yani ne 10-15 metre mi oluyor? 30 feet neyse işte çizginin 2 metre arkasından ve ötesi. O atışları yeni yapmaya başladı Curry. 2-3 sene önce yapmaya başladı. Trey Young ilk senesinden yapıyor. İlk senesinden itibaren başladı ve bu nereye kadar uzayacak acaba? diye düşündürüyor. Yani. John Collins da gerçekten çok iyi bir ikililer ya. Hakikaten ben e, biraz onun, onun da yani John Collins'i tek başına müthiş bir oyuncu e, belki direkt diyemezsin ama kimyaları gerçekten çok çok dikkat ediyor. Ya bir de Dwayne Dedman gibi bir uzunları da var. Yani geçen Memphis Hawks maçını izliyordum. Hawks'ın paslaşması gerçekten oturunca çok iyi bir takım olarak oynuyorlar. Yani Potansiyeli görebiliyorsun, takım oyununu da görebiliyorsun, kültürel olarak doğru şeyler yapıyorlar. O yüzden yani Hawks Mavs diyorum, kültür, yetenek ve yönetimin hepsini birleştirince Hawks Mavs diyorum. Bozdu da sadece yetenek kısmında tutuyorum. Ondan sonra da Cavs var. Cavs'ı maalesef pek bir yerde göremiyorum. <gülüyor> Cavs'ın sahibi de çok kötü. 
Kobe Altman genel menajerleri fena değil yani fena değil okey ama Cedile Colin Sexton'dan baş, Sexton'dan başka kimse yok kadroda Cavs'in yani Tristan Thompson, J.R. Smith bunlar hala kadroda işte Kevin Love da var Kevin Love da işte süper sergide para kazanıyor ama yani o süper sergi seviyesinin bir tık belki iki tık arkasında olan bir oyuncu Cedi tabi canımız ciğerimiz ama yani bir şampiyonluğa koşan bir takımın en iyi oyuncusu olabilir mi? Bilmiyorum. İkinci, üçüncü olma olursa potansiyelin en üst seviyesine çıkmış bir oyuncu olacak. En iyi oyuncusu olarak görür müyüz? İnşallah diyorum ama <gülüyor> gerçekçi olursak bilmiyorum. Yani Cavs'in durumundan yani ne düşünüyorsun? Kararları da çok garip kararlar veriyorlar bazen. Yani Cavs'in zaten şu anda... E- kadrosunda bir hareket şeyi de yok. Mesela normalde şey beklenir. İşte tanking yapan takımlar kötü kontratlar alırlar. Bunun karşılığında pik alırlar. Draft pik alırlar. Şu an Cavaliers'ın elinde o kadar kötü kontratlar var ki onu da yapacak durumda değil. En kötü, başka en kötü durumda ne? Rebuild yapan ama sadece kötü kontratların olan olduğu bir durum var. Cavs'in şu an böyle. Çünkü neden? 4 senede finallere gidiyorlar. Kötü kontratlar imzaladılar ki finallere çıkabilsin, tecrübe takımda kalsın diye. Ama kötü kontratlardan şey yapınca, yani kötü kontratları satmak için genç yetenek ya da pik vermem lazım. Ekez bunu yapamaz çünkü rebuild yapıyor. O kötü kontratlardan takımda kalmasından başka bir seçenekleri yok. Ya da wave and stretch yapabilirler. Stretch yapmak istemiyorlar. Stretch'i anlatmıştım. Üçüncü bölümümüze kadar giderseniz <gülüyor> finansal kurallarını bayağı anlatmıştım o bölümde. Stretch yaparlarsa, uzatırlarsa... Kontratları. O zaman daha da uzun süre kalıyorlar bu kontratlar şeyde. Yapmak istemiyorlar bunu. 2-3 sene yani bir iki sene beklemekten başka bir çareleri yok bu kontratları atlatmak için. Evet, seneye bu takımda Tristan Thompson olacak, Brandon Knight olacak, Jordan Clarkson olacak, John Hanson olacak, Belladova olacak. Belladova. Belladova özür dilerim. Yani. Larry Nance 12 Larry milyon. Nance. Larry Nance 48 milyon dolar mı ne uzattılar evet. 4 sene. Yani ilginç hamleler. Gereksiz hamleler. Leonard Nance'ın uzatması çok gereksiz bir hamle. Tristan Thompson'la J.R. Smith'i anlıyorum. Lebron istedi. Lebron'la aynı ajantadalar. Yani bunu Lebron'un gücüyle yapılan kontratlar. Ona pek de suç atamıyorum kendilerine. Lazımdı. Kevin Love'ı maksimum uzatmaları lazım diye de Lebron zaten evet. gitmişti. Kevin Love'ı hani maksimum uzatıp... Ne yapacaksın? sonra bir yere de hani değerli bir parçam var bunu bir yere vereyim başka parçalarını da diyemezsin. Şu an Kevin Love'ı bir yere göndermek istesen yani yıldızı olan bir yerde uzun rotasyonunda böyle bir üçlük atan sonra 3&D'ye belki böyle ihtiyacı olan bir takım değil de doğru düzgün değil yok. Yani garip, garip. Kevin Love'ın tek sevdiğim şey Cedi ile olan kimya. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> basket parkelerdeki <gülüyor> olan kimya. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Ya bir Cedi atıyor, bir Kevin'dan atıyor ve böyle yani arkadaşlar belli, hoşlarına gidiyor beraber oynamak yani onu görmek hoş ama yani genel olarak geleceğe yönelik oynarsan şampiyonluk hedefin varsa e, tabi biraz da şey yapmamız lazım, back off yapmamız lazım yani son 4 senedir finallerde bu takım, LeBron James sayesinde finallerde ama finallerde İlk defa, ilk senesi finallerde olma, finallere kadar çıkmayacağı ilk senesi bu Kelsen. Bir sene de kötü olsun. Seneye zaten bütün kontratlar silinecek. Yani bu sene değil de seneye bütün silinecek. E i̇ki sene rebuild tank yapmış oluyorsun. 
Kaan Saxon'ı da zaten alabildin. Yanına işte güzel bu seneki bir star. Seneye de galiba bir iki tane iyi oyuncu var. Oradan da şansına belki birinci ikinci seçersen. E, üçüncü sene, dört, sene, dört sene finallerden sonraki üçüncü senende playofflara tekrar hedeflersen kötü kötü değil. Cedi'yi uzatmış olursun. Belki Cedi'yi maksimumda vermene gerek kalmaz. Çünkü yani süperstar olarak star potansiyelde başlamadı ama belki oraya kadar çıkabilir gibi bir oyuncu. E, Kavs'ın yani bu kadar da başarı yeter diye düşünüyorum <gülüyor> 4 senin içerisinde. O yüzden rebuild'ı geçme zamanı geldi Kavs'ın. Olmaz kötü savunmaları var ya. Bunu ya o sıkıntılı ya. Düzeltmeleri lazım yani. Tanking evet. yapan takımların savunmayı komple boşlamamaları lazım. O kültürü oturtmaları lazım. E Jordan Clarkson'daki en kötü defans adamlarından. Colin Saxon'da en kötü defans kısalardan bir tanesi yani ligde. Biraz daha yani ama çaylar. Evet Saxon takımı yani NBA'ye böyle çok uzaydan gelmiş gibi oynamaya evet. başladı. Hani hiç oyun stili uymuyor gibi şey yapmaya başladı. Kafası çok başka yerlerde böyle aşırı dağınık bir oyunu vardı. Yavaş yavaş toparlıyor. Toparlıyor evet. O yüzden yani çaylaklara zaman tanımamız lazım. Cedi de gerçekten yani her sene inanılmaz bir gelişme sağlıyor. Yani Cedi'yi sadece Türk diye değil ben gerçi izlerken bu adam LeBron'dan öğreniyor. Pasları falan video yapacağım zaten bir tane Cedi Osman video YouTube'um kanalımızda görebilirsiniz. Ama pasları Çembere doğru atakları, Solerini biraz daha iyi kullanabilir ama ne bileyim yüksek bir tavana olduğunu düşünüyorum Cedi'nin. Ee, geçelim o zaman son takımımıza. Son mu? Yok Knicks son var. Takım. Knicks var bir son takım. Evet son takım. Evet. New York Knicks. <gülüyor> ee, arkadaşınız Can, yok Lordapo, at Lordapo Instagram'da galiba. Ee, Discord'da da Can Knicks. Aslında geçecektik konuk olarak ve konuşacaktık onunla da bir sistem oturtamadık. Böyle şeyler yapmaya baş, başlamak istiyorum aslında. Bir takımın taraftarıysan gidip bir 3-5 dakika taraftar gözüyle de bir e, konuk isteriz. O yüzden bize mesaj atın bu tuhafta kadar dinlediyseniz. Taraf, dinleyici taraftarsınız bu <gülüyor> saatten sonra. O yüzden e, mesajlarınızı bekleriz Instagram'dan. Ama New York Knicks'e geçelim. New York Knicks şu an ligin Sonucu durumunda Kels'den de arkasın, arkasında olması gerçekten enteresan. Porzingis'in sakatlığı tabii sezonda tamamen başka yerlere götürdü. Çekirdeği şu an Nix'in. O biraz zorla, zorladılar ya. O Kels'in de altına düşmek için zorladılar. Zorluyorlar evet. Yani bilerek. Zion Williams'ın istiyorlar. Her takım bunun için zorluyor. <gülüyor> Çekirdeği şu an en büyük çekirdek diyebileceğimiz şey Capspace. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şu an çekirdeği saymaya başlasam Kevin Knox desen, Dennis Smith Jr., Mitchell Robinson bunlar tam iyi Nilikina da var kadroda ama sadece kadroda var yani <gülüyor> gelecekte gör, görmüyorlar nedense Nilikina'yı ama bu oyuncuların hepsi yok olabilir takas etmek isteyebilirler yani Kevin Durant ile Kyrie Irving gelirse bu oyuncuların tamamı daha veteran yani daha tecrübeli oyuncu alma almak için kullanılabilen bir oyuncu. O yüzden çekirdek olarak göremiyorum daha. Çünkü geleceğinde var mı yok mu belli değil. Geleceği çünkü tamamen Kevin Durant'a yönelik şu an Nix'in. O yüzden de o ilk başta sorduğum soruya da gelirsek 5 sene içerisinde şampiyon olabilecek takım deyince aslında Nix en başta gelebilir. Çünkü Kevin Durant'a kaybı gelirse direkt Contender istedisine yani finallere koşan bir oyuncu 
takım statüsüne gelmiş oluyorlar. Ne düşünüyorsun? Yani aslında genç oyuncuları da hem takas materyali olarak yani çünkü düşük kontratlar hem de potansiyel açısından fena değiller. Yani Deniz Simic Junior çok atletik bir oyuncu ama hani bir oyun kurucu olarak ister misin? Kevin Knox bence bunların arasında en potansiyele sahip oyuncu ve Kevin Knox daha 19 yaşında işte Alonso var, Alonso Trier var, aslında Datsun var, Datsun da fena oynamıyor. Evet. Yani ellerinde bu süperstarların yanına koyabilecekleri çok genç görev adamları var ve bunlardan mesela bir tanesi All Star olsa, bir tanesi de yani All Star All Star tartışmalarına girse, ötekisi de değerli bir rotasyon oyuncusu olacağını ispat etse, değerli bir ilk 5 oyuncusu, ilk bir yan parça olabileceğini ispat etse, Nix 5 sene değil 3 sene içerisinde yani konferans finallerine doğuda konferans finallerine çıkabilir. Çünkü şimdi doğuyu konuşurken aslında genel olarak şeye de değinmek lazım. Doğuda şu anda ilk 4'teki takımların hemen hemen hepsi dağılabilir. Yani evet. Önümüzdeki sene herkes de her şey dağılabilir. Tamamen, yani, tamamen, tamamen her şey de yani Nix'in birinci olma ihtimali var seneye. Yani. Raptors önümüzdeki sene tanking yapabilir mesela. Böyle <gülüyor> bir şey olabilir. Yani. Sadece Bucks. Bucks korur. Yok şey de 76ers de korur. 76ers de korur. Celtics de mesela korur. işler çok karışabilir ama yine hani o şey korur da Raptors mesela gerçekten dibe kadar düşebilir yani. E, ya bu takımlar ya doğuda böyle biraz daha hareketlilik olduğu için e, Knicks 2-3 sene içerisinde konferans finali de yapabilir ama dediğim gibi bu en önemli en önemli soru işareti burada e, free agency'de kimi alacaklar? Free agency'de dediğim gibi bir Kevin Durant bir Kyrie Irving aldıkları zaman bir sonraki soru işareti şu olacak. Tamam bu iki oyuncuyu aldın. Bu takımın kimyası nasıl uyuyacak? Bu takım nasıl beraber oynayacak? Bu gençlerle beraber mi oynayacak? Yoksa bu gençleri gönderip başka veteranlar mı almak isteyecekler? Yani orada müthiş bir soru işareti var Knicks için. Ama ben nispeten şey açısından doğru hamleleri de yaptıklarını düşünüyorum bu arada. Sporzingiz bölümünde de konuşmuştuk. Yani Knicks tamamen gemileri yaktı. Bu, bu noktadan sonra mesela atıyorum. Kyrie Irving'i alırsın, Kevin Durant'ı alırsın. Bir tane sakatlanır. Knicks önümüzdeki 7 sene playoff'lar yapamaz belki ama şu anda bir risk aldılar ve bu çalışırsa gerçekten 3 sene içerisinde contender olabilirler. Yani 3 sene içerisinde şampiyon olabilirler. 2 sene içerisinde contender olabilirler. Yani ben seneye bile contender evet. olabilirler diye düşünüyorum. Yani tamamen free agency'ye bağlı. O yüzden çekirdek ama Nix'in de yani ilk başta şey Can Can nokta 81'den Cavaliers ve Suns demişti bu sorunun cevabına. Onun da şey Cavaliers ve Suns'ı neden dediğini anlayamadım abi. Yani dinliyorsan en şu an takım konuştuk. <gülüyor> Belki Wizards onların altında. Ama diğer hepsi daha üstün olarak görüyorum. Ya ben Cavaliers'ın Wizards'ı Cavaliers'ın altına koyamam ya. Hiçbir türlü koyamam. Cavaliers bence kesinlikle evet. belki Suns hani ya Suns'a şey yönetim o kadar berbat evet. diye ben evet. asla yani şampiyonluğa yönetim değişmeden şampiyonluğa koşabilecek, ta- koşamayacak takımların arasındakilerin söyleyeyim. Suns, Cavs Wizards. Yönetim değişmeden bir şey ama bir bok olmaz bunlardan. Çünkü Cavs yani sadece ve sadece LeBron, Caval- Akron Ohio'da doğdu diye evet. Yani Cavs'in olduğu şehirde doğdu diye şampiyonluğa koşabildi. Yoksa senelerdir Kyrie varken de hiçbir şey yapmıyor. Ligin en kötü takımlarıydı. Neyse. Ee, Knicks'i de konuşmuş olduk. 
Knicks'te birkaç soru vardı. Bayağı bunların konuşmuştuk abi. New York Knicks yani Lord Apo'dan gelen arkadaşımız. New York Knicks bu yaz eğer Durant ya da Kyrie'yi alamaz üstüne Zion da seçemezse James Dolan takımı satar mı? Hayır. Çünkü bu takım tamamen en kötü, ligin en kötü takım olduğu olduğuna rağmen karlı da yüksek bir takım. Çok yani. karlı. Sa- para saçıyor takım. Yani 4 milyar dolar 5 ve adam seviyor. New York Knicks'in sahibi James Dolan lakabı çok büyük bir şey. Sadece takım sahibi olmak onun için önemli bir şey. O yüzden asla düşünmüyorum. Scott Perry ve Steve Mills'in kellesi gider yerlerine başka GM ve başkan gelir mi? Ya Steve Mills tamamen Dolan'cı. Dolan Steve Mills'ı çok seviyor. Scott Perry de yeni geldi. Yani evet ta- işlerini kaybedebilirler. Çünkü çok büyük bir risk alıp tamamen terse evet, gider. Free şey. de, e, evet. işte atıyorum Jimmy Butler ve şeyle free agency'yi bitirirlerse e, Hornets'a şu an niye kafam bir karıştı ya? Kim? Hornets'taki Garden'a da Kemba Walker'la bitirlerse ki bu konuşuluyor yani olabilir böyle e, kaybedebilirler. Hoş oldu çok kötü de olmaz. Sonra Mitchell Robinson ve Kevin Knox'ın tavanı nasıl? Robinson çok yüksek görüyorum defansif anlamda çünkü yani Robinson'daki tek şey kafa yapısı biraz e, ters bir oyuncuymuş böyle deniliyor. E kalıç da oturdu mesela. Evet. Ya, o yüzden yani kafasını düzeltirlerse ki Knicks'te New York'ta yapılabilecek en zor şey bu. Ama onu çözerse birisi Fizdale bunda aslında iyi. E, defansif player of the year olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. E, bu arada şey de öyle aynen. Celtics'teki Robert Williams da aynen öyle. Kevin Knox'ı da ben çok beğeniyorum. Bulls'un 7. pick'te Wendell Carter değil de Knox seçebilir. Yani ben bunu istiyordum aslında Carter'dan önce. Şimdi karardan memnunum ama Knox'ın çok genç. Biraz bir 3-4 senesi lazım diye düşünüyorum. Kafa yapısı doğru yerde olduğunu düşünüyorum. Wiggins'in potansiyelini doldurmuş bir versiyonu düşünürseniz Knox'ın oraya gelebileceğini evet, evet. düşünüyorum. Doğru doğru tamam. Uh, Robinson'ı evet. orada o kadar şey olarak görmüyorum. Yani Robinson ya bu tabii iyi, iyi üst seviyesinde evet. konuşuyorum. İyi bir uzun ama hani şu an ligin gittiği yerde Robinson bir all-star olabilir mi bilmiyorum. Expected value yani yüksek tabii. Beklenen şey, değer Capella'nın yedek versiyonu düşünün. Ya, Öyle bir şey. Aynen. Zaten kaçıncı ikinci turdan mı seçti? 35. 35. sırada inanın ya 35 için muhteşem evet. bir değer. Evet. O kesin. 35'e seçip ilk 8'e girersen bir rotasyonda zaten lotoyu vurmuş ol. Gerçekten yüzdelere vursan loto kazanmak gibi bir şey. <gülüyor> Fizdiel seneye kalır mı? Bence seneye kalır. Seneden ya yani ondan sonraki sene ne olur ne olmaz. Tabii tabii bu sene zaten Fizdiel'in evet. bir şey beklentileri yok. Fizdiel'in şampiyonluk şeyi de var. Miami Heat'te LeBron James, Dwayne Wade asistan koçluk yani LeBron Wade başın çok sevdiği bir koç aslında. Fizdiel'in bu tecrübesi de var. O yüzden bence şampiyonluğa koşmak isteyen bir yönetimse Fizdale'ı tutmak isterler bir sene daha. Genç oyuncular da seviyor. Çok karizma adamı. <gülüyor> Take that for that. Take evet. Böylelikle kapatıyoruz bölümümüzü. Eğlenceli oldu. Gerçekten bu geleceği, bu sene ne yaptıklarını konuşmak pek de eğlenceli değil. Evet. O yüzden böyle bir format uygulayalım dedik. İlk baştaki takımların Pik tarihlerini konuştuk sonra biraz orayı şey yaptık çünkü bence yani o takım farklı şeyler neyse bitti konuştuk bitti. <gülüyor> Discord kanalımıza linki isterseniz etmuhabbetbasket'ten 
bize mesaj atın zaten haftada bir iki koyuyorum oraya storyimize falan. Instagram'dan takip edin etmiyorsanız. Twitter'da, YouTube kanalımızda bunu podcast'te de bulabilirsiniz. Audio olarak işe giderken dinleyebilirsiniz. Veya herhangi bir zamanda. Apple Podcast, Stitcher, işte YouTube, Spotify. Spotify. İsmail Yaşar hediyeni yollayacağız. Söz bu hafta sonunda <gülüyor> halledeceğiz. Yazışıyoruz zaten. Twitter'da Muhabbet Altre Basket. Başka haber, başka şey... Başka yani önümüzdeki haftalarda belki biraz işte. Hani ne konuşmak istiyorsunuz, evet. ne, ne konuşmamızı isterseniz söyleyebilirsiniz. Bundan sonra yavaş yavaş işte playoff'a evet, evet başlıyor. O zaman muhabbetiniz basket olsun. Muhabbetiniz basket olsun. Görüşürüz. Thank you.